0: Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amidani wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syani wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan pembahasan kita tentang uh, teladan keseharian dari kisah para nabi dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencuplik beberapa Keteladanan dari Nabi Nuh Alaihissalam Yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran Tentunya banyak sekali Keteladanan beliau namun kita Sebutkan hanya beberapa yang uh, Saya rasa sangat penting bagi kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Nabi Nuh Alaihissalam sebagaimana Kita ketahui dialah Disebut dengan Abul Basyarthani Yaitu nenek moyang yang kedua Artinya seluruh Kita adalah keturunan Adam a.s. dan seluruh kita juga adalah keturunan Nabi Nuh a.s. Karena semua manusia ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh Semua manusia meninggal dunia yang tersisa hanyalah anak-anak Nabi Nuh ya. Kata Allah yang jadikan keturunan Nuh a.s. itulah yang tersisa Memang Nabi Nuh a.s. naik di atas bahtera tersebut bersama anak-anaknya dan bersama selain anak-anaknya. Namun yang keturunannya, keturunannya berlanjut sampai hari kiamat hanyalah keturunan dari anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan abul baserta, nenek moyang yang kedua. Jadi kita ini semua adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam sekaligus semua kita adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita sedang berbicara tentang nenek moyang kita bersama Nabi Nuh alaihissalam. Taib uh, diantara Uh, keteladanan yang di ajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abadan syakura sebagaimana dalam surah Al-Isra ya. ya uh, kata Allah Subhanahu wa taala eh hamalna ma nuh innahu kana abadan syakura. Sungguhnya Nuh alaihi salam adalah hamba yang pandai bersyukur. syukur Adalah siqah mubalagah Yang diambil dari syakir artinya Senantiasa bersyukur Bila dengan syakir dengan syakur Kalau syakur senantiasa bersyukur Dan nama ini Terus uh, ditempelkan kepada Nabi Nuh Gelar ini Abdan Syakura Hamba yang pandai bersyukur uh, Sampai pada hari kiamat kelak ketika Orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar Di bawah terik matahari Dengan jarak satu mil Maka mereka pun e, meminta kepada sebagian nabi untuk memberi syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan. Di antaranya manusia datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka pergi kepada Nabi Adam alaihissalam, lantas Nabi Adam mengatakan, idhabu idhabu id Nuh, pergilah kepada nabi yang lain, pergilah kepada Nuh. Nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat, saya juga butuh syafaat. Maka pergilah orang-orang menuju Nabi Nuh AS. Kemudian mereka berkata Ya Nuh Anta awalur rusuli ila ahlil ardi Engkau adalah rasul yang pertama Yang Allah utus kepada penghuni bumi abdan syakura. Dan Allah menamakan engkau dengan Hamba yang pandai bersyukur Nama ini Nama yang uh, Menakjubkan bagi saya Kenapa? Karena Kalau kita membaca tentang sejarah Nabi Nuh Beliau Kehidupannya penuh dengan ujian Penuh dengan ujian Diuji dari berbagai sisi Diuji dari Orang-orang terdekatnya seperti istrinya Yang Teman hidupnya Di rumahnya ternyata adalah wanita yang Kafir Dan ini tentunya berat ya Demikian juga Diuji dengan putranya Salah satu putranya juga ada yang kafir Dan Ini juga ujian yang sangat yang sangat berat bisa dibayangkan bagaimana seorang dai berdakwah berdakwah terus menerus e, pantang mundur tidak mengenal letih dan lelah ternyata istrinya ya misalnya pelaku maksiat ternyata anaknya juga pelaku maksiat apa kata orang-orang kamu dakwah dakwah istrimu sendiri tidak bisa kau dakwahi putramu sendiri tidak bisa kau dakwahi itu gambaran sederhana tentang Nabi Nuh orang-orang yang sangat dekat dengannya istrinya dan Salah satu putranya ternyata kafir. Ini ujian tersendiri. Kemudian ada ujian yang dihadapi adalah bagaimana membangkangnya atau bandelnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Sampai Nabi Nuh berdakwah 950 150 tahun. Fala bi illa khamsina ama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka 950 tahun tahun. Ya. Ternyata tidak ada yang beriman kecuali cuma sedikit. Wamaa mana maahum illa illa dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit sebagian tafsir mengatakan jumlah yang beriman bersama Nabi Nuh sekitar 80 orang ya 80 orang dari selama 950 tahun yang beriman cuma 80 orang kalau kita bagi rata setiap orang untuk beriman 950 bagi 80 setiap orang butuh 11 tahun agar beriman. Jadi kalau kita dakwai satu orang 11 tahun, baru dap dapat hidayah. Kemudian 11 tahun berikutnya, satu orang kedua. Kalau kita pukul rata. Dan ini menunjukkan beratnya dakwah Nabi Nuh Salam, Karena kaumnya yang, yang bandel dan suka membangkang. Dan di antara e, penjelasan Allah tentang membangkangnya kaum Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh di akhir dakwahnya, setelah Allah kabarkan bahwasannya tidak ada lagi yang beriman. Nah, Lani yu'minak min qawmika illa man fada aman. Ya. tidak akan beriman kecuali yang telah beriman saja. Ya. Sehingga Allah sudah kabarkan mereka tidak bakalan beriman lagi baru ketika itu Nabi Nuh berdoa agar mereka dibinasakan karena percuma. Allah sudah putuskan mereka tidak bakalan beriman. Allah berfirman, "Wa rabbi la illa fajiran Nabi Nuh berdoa ya Allah binasakan mereka, ya. Karena mereka kalau masih hidup Mereka terus menyesatkan hamba-hambamu yang lain Kemudian kata Nabi Nuh illa Dan tidaklah mereka melahirkan Kecuali orang fajir Atau orang kafir Kenapa? Sebagian alih tafsir mengatakan Nabi Nuh hidup ratusan tahun Bahkan seribu tahun lebih Selama 950 tahun berdakwah Dia mendapati beberapa generasi Orang ini kafir Punya anak kafir juga Punya cucu, kafir juga Punya cicit, kafir juga Punya mencit, kafir juga <laughs> Semuanya kafir Dan semua keturunan ini kalau datang Semuanya ngejek Nabi, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka saling berwasiat Agar mengejek Nabi Nuh Dari buyut-buyut sampai cicit-cicit Semuanya berwasiat untuk mengejek Nabi Nuh Makanya Nabi Nuh mengatakan Berdasarkan pengalaman yang dia hadapi Dia berkata Wala yalidu illa fajiran kafarah Mereka ini orang-orang tidak melahirkan kecuali hanya orang kafir dan orang fajir. Jadi Nabi Nuh Alaihissalam diuji dari istrinya, dari anaknya, dari kaumnya, dari pembangkangan kaumnya. Ejekan mereka ya. ini ja'alu fi adanihim wa asarru Setiap aku dakwahi mereka ya Allah kata Nabi Nuh Alaihissalam ya. Alu amfiyata, nih, mereka masukkan jari mereka ke dalam telinga mereka, jadi Nabi Nuh bicara dia tutup ini suatu hal yang tentunya menjengkelkannya kita mau ngomong terus, Ustadz mau ngomong silakan tentu menjengkelkannya gak usah tutup telinga, saya lagi ngomong aja ada yang main hp, saya jengkel ya <gih> tapi kalau itu bukan main hp nyatat ya Jadi uh, apalagi kemudian mereka menutup telinga kemudian mereka menutup wajah mereka dengan kain itu mereka tidak mau lihat Nabi Nuh. Ya, tidak mau lihat Nabi Nuh. Ini ujian dan ini bukan cuma sehari dua hari. Baik. Ini da'atu qaumi lailan manahara. Aku dakwahi kaumku siang dan dan malam. Nabi Nuh menempuh berbagai macam metode dalam dakwah. Summa ini da'atuhum jihara, summa ini a'lantu lahum, asratu lahum israra. Aku dakwahi terang-terang mereka, aku dakwahi secara sembunyi-sembunyi. Sebenarnya mengatakan Nabi Nuh kalau siang-siang berbicara secara terang-terangan, malam-malam dia datang ke orang-orang pembesar. Semua metode dakwah beliau lakukan dengan penuh kesabaran, dan ternyata kaumnya benar-benar kurang ajar. Artinya, kalau kita lihat kehidupan Nabi Nuh AS, ternyata dia adalah orang yang sangat sabar. Hidupnya penuh dengan ujian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi bersabar sebagaimana Nabi Nuh. kata Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan kisah Nabi Nuh, kata Allah, "Tilka min il nuhiha Ma ta anta min qabli muttaqin. Inilah berita gaib tentang kisah Nabi Nuh yang kami ceritakan kepada engkau Muhammad. Engkau dan kaummu tidak tahu sebelumnya tentang kisah detail Nabi Nuh alaihissalam Karenanya, fasbir, bersabarlah sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Innal aqibat lil muttaqin Sungguhnya keseduhan yang indah bagi orang yang bertakwa Jadi Allah menyuruh Nabi Wasallam bersabar Sebagai Nabi Nuh, tetapi Allah Tidak menamakan Nabi Nuh dengan abdan saburan hamba yang pandai bersabar Tetapi Allah menamakan Nabi Nuh abdan syakuran Hamba yang pandai bersyukur Inilah nama yang menakjubkan Bagaimana Nabi Nuh Diliputi dengan berbagai macam ujian Tetapi ternyata dia adalah hamba yang pandai Bersyukur Kalau kita baca buku tafsir tentang Abdan Syakuran hamba yang pandai bersyukur maka akan disebutkan Nabi Nuh selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pakai baju dia mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah berikan aku baju. Kalau Allah berkehendak Allah akan menjadikan aku berjalan tanpa baju. Kalau dia makan dia mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah membuat aku kenyang. Jika Allah berkehendak Allah akan menjadikan aku kelaparan. Sampai disebutkan kalau dia buang hajat dia mengatakan alhamdulillah. Kalau hendak Allah akan menahan kotoranku dalam tubuhku sehingga aku akan sakit. Jadi Nabi Nuh di tengah ujian yang dia hadapi, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia digelari dengan abdan syakuran, hamba yang selalu bersyukur. Ini adalah e, teladan bagi kita semua. Yang kita tahu bahwasanya dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari ujian. Dan ujian kita tidak bakalan sehebat ujian yang hadapi oleh Nabi Nuh, aleyhi salam. Ya. Tetapi di tengah-tengah ujian yang menerpa Nabi Nuh, beliau bisa menjadi hamba yang yang bersyukur. Maka seorang dalam kehidupan ini ya berusaha melihat sisi-sisi keindahan dalam kehidupan ini. Tentu ada sisi-sisi yang tidak menyenangkan. Tapi kalau seorang mau duduk termenung merenungkan tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tentunya dia bisa menjadi hamba yang yang bersyukur. Dan ketika dia diuji, dia bilang semua orang juga diuji, bukan cuma saya saja yang di diuji. Si kaya diuji sebagaimana si miskin diuji. Ya. Orang yang tenar diuji sebagaimana orang yang tidak tenar juga diuji. Sang penguasa diuji sebagaimana rakyat jelata juga di diuji. Sang raja diuji sebagaimana anak apa namanya rakyat jelata juga di diuji. Semua di diuji dan ujian masing-masing, ujian masing-masing. Maka dia hendaknya melihat pada sisi-sisi positif di mana nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan kepada uh, kepada dia. Allah telah menyebutkan sifat manusia yang suka melihat pada sisi negatif. Innal insan alirobihilakanud. Kata Allah Subhanahu wa Taala sembunyinya manusia itu suka berkuluh kesah kepada Robnya. Kata basri, Al Hasan Al Basri. Yatkuru al maswaiq waiyansani'am. Manusia itu yang diingat-ingat musibah yang dia Dapatkan, dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya Manusia seperti itu Jika dapat musibah dia mengeluh mengeluh Dia lupa bahwa setelahnya selama ini Allah banyak berikan kenikmatan kepada dia Jika seandainya dia timbang Dengan jumlah nikmat yang banyak Dibandingkan dengan musibah yang jarang-jarang Harusnya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lekalanya ketika uh, Disebutkan dalam Kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika Allah memberikan dia sakit selama 7 tahun kemudian istrinya mulai tidak sabar maka Nabi Ayub alaihissalam berusaha menyebarkan istrinya dia berkata Allah ta'ala telah memberikan kita kenikmatan selama 70 tahun 7 tahun ini gak ada bandingannya dengan 70, 70 tahun dan kita lihat juga kehidupan kita demikian, kita selama ini dikasih sehat sesekali dikasih sakit, tidak ada bandingannya dengan kesehatan yang selama ini kita rasakan Kita selama ini dikasih ekonomi yang nikmat yang luar biasa sekali dikasih susah tidak ada bandingan dengan kenikmatan yang selama ini kita rasakan ya. karenanya seorang berusaha mengingat-ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia sehingga dia menjadi hamba yang pandai yang pandai bersyukur. Ada seorang uh, yang mengeluh kepada gurunya tentang musibah-musibah yang dia alami maka sang guru berkata ini dua kertas. Ambil dan isi, satu kertas isilah musibah yang kau rasakan Satu kertas lagi isi tentang nikmat yang kau rasakan Maka dia mulai menulis tentang musibah Satu, dua, mungkin sampai sepuluh dia berhenti Satu, suka diomelin suami Dua, uang belanja kurang misalnya Tiga, gini, empat, ini, lima, ini Sepuluh, selesai, mungkin sakit apa Tapi ketika dia mulai mengisi tentang kenikmatan Satu kertas nggak cukup banyak sekali kenikmatan kalau mau direnungkan wa in kalau kalian menghitung kenikmatan Allah kalian tidak bisa menghitungnya nikmat banyak sekali nikmat kesehatan nikmat pandangan nikmat mendengar nikmat bisa berbicara nikmat bisa berjalan nikmat bisa tidur ada orang nggak bisa tidur temp tidur tinggal duduk tidur kemudian ngorak ada orang nggak bisa tidur nikmat tidur ya nikmat punya istri nikmat punya anak nikmat punya rumah meskipun rumah sewaan <tuh> banyak orang yang nggak punya Yang punya rumah, tinggal di kolong-kolong di, Bahkan di kota-kota besar, negara-negara kafir Tinggal di gelandangan ya Jadi kalau kita menghitung nikmat-nikmat Harusnya kita pandai, jadi menjadi hamba yang Bersyukur, jadi ikhwan Dalam kehidupan ini Kita belajar dari Nabi Nuh alaih salam Meskipun beliau Dikelilingi dengan berbagai macam ujian Tapi cara pandang beliau berbeda Beliau melihat pada sisi siapa Kenikmatan yang Allah berikan kepada Kepada beliau, maka cara berpikir seperti ini kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Syekhul Islam punya perkataan yang indah dia mengatakan musibah musibah itu kalau menimpa kamu anggap saja seperti musim panas musim dingin nanti kan akan hilang jangan dipikirin. Emang kalau kita sudah misalnya di Indonesia mungkin ada tapi kalau kita misalnya tinggal di Madinah ada musim panas musim dingin. Kalau musim panas kemudian kita waduh kita kan santai aja udah jalan aja eh, panas ya sudah panas ya keringat pasang AC keluar kepanasan musim dingin dingin kedinginan ya cari selimut Tapi kita jalani biasa aja kata Syekhul ya SAW musibah itu seperti musim ya udah jalani aja nggak bisa kamu hindari akan datang jangan jangan terlalu dipikirkan jangan terlalu dipikirkan tambah udah jalani saja dicuekin lama-lama hilang lama-lama hilang ya jadi jangan terlalu mikir lama, ya. nanti kita tambah stres dia udah jalani prosedurnya bagaimana berdoa kepada Allah ikhtiar kemudian jalani dan akan hilang musibah. tersebut sebagaimana musim akan berganti. Tapi ini uh, yang pertama, yang berikutnya diantara keteladanan yang dicantakan oleh Nabi Nuh eh uh, bahwasanya beliau bertawakal dalam berdakwah. Allah sebutkan dalam surat Yunus, Basmallahalaihminabaanuhin, <tuh> idkawaladikaumihi, ya kaumin kana maqami, Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bacakanlah kepada mereka Kepada orang Quraisy Tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam Setelah kali dia berkata kepada kaumnya karena kaumnya bosan Nabi Nuh dakwah gak berhenti-berhenti Sebenarnya 90 tahun dakwah gak berhenti-berhenti Mereka udah bosan Nabi Nuh gak bosan-bosan Nabi ceramah-ceramah Mereka udah bosan Dizungnya Malaysia Sa'di Mereka sudah bosan sementara Nabi Nuh selalu giat. Sehingga ini Nabi Nuh merasa mereka sudah bosan, Nabi Nuh berkata, "Ya qaumi in kana kabru alaikum maqami wa tadhkiri bi Ya kaumku, kalau kalian sudah merasa bosan, merasa berat aku berada di tengah-tengah kalian, merasa berat aku tiap hari nyebutin ayat-ayat Allah Subhanahu wa mau apalagi? Fa'alallahi tawakkalt. Aku bertawakal kepada Allah. Kalian mau ngapain, mau macam-macam terserah kalian. Ini dakwahku saya harus sampaikan. Kalian bosan, kalian capek, kalian jengkel, eh sudah mau diapain? Fa'alallahi tuh Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya dalam dalam kehidupan kita ya, di antara ibadah yang agung adalah kita bertawakal dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam urusan duniawi dalam urusan ukhrawi. Dalam Kegiatan kita sehari-hari mencari nafkah dan juga dalam kegiatan dakwah kita dalam ibadah kita dalam sholat kita, ya Allah mengatakan wa wa tawakal aleih beribadalah dan bertawakal. Jadi tawakal itu bukan hanya pada kalau cari rizki saja baru tawakal, tawakal, enggak cari rizki tawakal tapi itu masih masih banyak tawakal-tawakal lain yang bisa kita terapkan. Siapa yang membatasi tawakal hanya mencari rizki dia kurang dalam menerapkan apa? Tawakal atau jomloh tawakal cari istri tawakal cuma cari istri saja pak tawakal meskipun ditolak terus tawakalnya tawakal itu bukan tidak bukan terbatas hanya pada mencari istri pada mencari rezeki bahkan pada perkara-perkara ibadah kata Allah Fa'budu wa tawakkal alaih beribadalah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya oleh kerana Allah mengatakan wa tawakkal alal azizil rahim aladziya roqhiinat kum wa taqallubaka fi sajidin kata Allah Subhanahu wa ta'ala bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang alladhi yaraka hina taqum yang melihat engkau ketika kau berdiri salat wa taqallubaka fi sajidin ketika kau sujud bersama orang-orang yang sujud innahu as-sami'ul alim sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal ketika solat, solat kita butuh tawakal serahkan kita berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita, bikin kita khusus siapa Allah Yang bisa bikin kita fokus Allah, yang bisa bikin kita kuat untuk salat Allah. Makanya kalau ada seruan hayya 'alas salat kita bilang lah hawla wa la haula wala quwata illa bilah. Kalimat tawakal aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Jadi kita tidak bertawakal urusan dunia saja. Bahkan banyak hal mutawakal ngurus anak, istri butuh tawakal. ya? Untuk bisa bangun malam butuh apa? Tawakal. Rasulullah mengajarkan tawakal dalam segala hal sampai Rasulullah SAW berdoa ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghif. Faslih li ya Allah yang maha dan maha menegakkan yang lainnya berakhmatika astagif dengan rahmatmu lah dengan bertawassul dengan rahmatmu aku mohon pertolongan faslih li syakni kullah perbaiki segala urusanku urusan dunia urusan akhiran dan jangan kau biarkan aku bersandar kepada jiwaku ini meskipun hanya sekejap mata kenapa jiwa kita lemah diri kita lemah kemampuan kita terbatas ilmu kita terbatas ya. Kalau kita pede pada diri kita tanpa bersandar kepada Allah itulah khuzlan. Itulah kehinaan. Oleh karena seorang senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam segala dia bilang bismillah, minimal dia bilang apa? Bismillah. Kalau dia gak tahu doa dia bilang apa? Bismillah. Diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah contohkan tawakal dari mau tidur sampai bangun tidur, dari mau tidur sampai bangun tidur, semuanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tawakal tidak terbatas pada urusan dunia saja. Ini tawakal yang sempit. tawakal dalam segala urusan, termasuk diantara tawakal yang sangat penting adalah dalam urusan agama diantaranya dalam urusan dakwah dan Nabi Nuh AS mencontohkan bahwasanya beliau, ikhtiarnya habis-habisan, tapi tawakalnya juga juga habis-habisan bukan bertawakal dalam dakwah tanpa ikhtiar ikhtiar Nabi nu luar biasa, bersabar 950 tahun, kalau bukan Allah kabarkan kaummu tidak bakalan beriman Nabi nu tidak berdoa lagi, untuk binasakan mereka tapi Allah kabarkan Lalu minamengkau mika ilaman kau dah aman, tidak akan beriman kepada engkau dari kamu kecuali yang sudah terlanjur beriman. 80 orang doang, sudah, engkau ya. tak lagi. Tapi Nabi nuh tetap berdoa sampai dia berkata, walan e, walayam faukum nushi in aratu an an shahalakum inkaanallah yuridu ayyukuyakum wa robbukum wa ilahi turjaon. Ia sadar kata Nabi nuh, aku menasihati, meskipun Nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kalian ya. kalau ternyata Allah ingin kalian sesat. Tapi aku tetap nasihati Artinya ikhtiar luar biasa. Dakwah siang malam, ya, terang terangan sembunyi sembunyi, semua dilakukan selama tahun. Tetapi beliau tidak bersandar kepada ikhtiar, tetap bersandar kepada apa? Tawakkal. Makanya dia berkata: Inka na kabro aleikum maqami wa tawakkaltu. Jika kalian merasa tidak kuat. Berat dengan keberadaanku, dengan dakwahku, kalian merasa terganggu, kalian jengkel. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan itulah para Rasul dahulu mereka bertawakal kepada Allah dalam dakwah mereka, terutama ketika ada gangguan-gangguan yang datang menimpa mereka. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, para Rasul berkata, Wa malana, Allah na tawakkala Allah, bongkod hadana, subulana, wal nasbiran ala ma ada Wa 'alallahi Kata para rasul, kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Sementara Allah telah beri hidayah kepada kami. Wa lanasbiranna 'ala ma Sungguh kami akan sabar atas gangguan yang kalian berikan kepada kami. Wa 'alallahi dan hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal hendaknya bertawakal. Dari sini kita tahu bahwasanya mungkin terkadang ketika kita berdakwah kita kurang bertawakal ya. Tidaknya kita serahkan urusan kepada Allah Dalam menghadapi apapun Terutama ketika kita diganggu Ketika dihalang-halangi Jangan pernah beda pada Kemampuan kita, pada kecerdasan kita Pada manage kita pada Tidak, kita bertawakal kepada Allah Sambil berikhtiar Dalam, dalam dakwah sebagaimana Nabi Nuh ajarkan beliau Bertawakal ketika Orang-orang kaumnya mulai mengganggunya Mulai mengancamnya untuk merajamnya dan dia bertawakal kepada akhirnya Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam tapi diantara keteladanan yang diarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam tidak ujuk dengan apa yang dia lakukan selama 950 tahun Allah isyaratkan ini dalam surat Hud Ketika Nabi Nuh berkata Ketika waktu itu Allah Turunkan hujan yang deras dari langit ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka kami bukan bitu-bitu langit Sehingga turunlah hujan dengan deras Dan kami jadikan bumi semuanya jadi Mata air, keluar air dari bawah Keluar air dari atas, semua tanah jadi mata air Hatta idha ja amrunahu faratan nur Ketika telah datang keputusan kami bahkan tanur yaitu tungku sampai keluar air, tungku yang harusnya tempat keluar api sampai keluar air. Arti kata para ulama gambaran semua tempat keluar air, semua tanah jadi mata air. Bukan mata air yang tertutup keluar enggak semua tanah jadi mata mata air. Jadi air deras di dasar di bawah. Akhirnya Nabi Nuh naik kapal wa qalar kabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbil la rahim wahya tajribihim fi kal jibal Dan seluruhnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Nuh berkata, Irkabu fiha, naiklah kalian di atas Bahtera. Bismillahimajirah wa mursahatawakkal. Dengan menyiup nama Allah, berlabuhlah kapal tersebut dan bersandarlah kapal tersebut. Ini bersama pertolongan Allah, kapal tersebut bisa berlabuh dan kapal tersebut bisa ber bersandar. Makanya kapal tersebut sangat sederhana. tetapi karena tawakal kepada Allah dengan kemampuan yang terbatas Allah beri keselamatan kata Allah subhanahu wa taala ala ala hamal e, ala zati e, al wahin wa dusur ala zati al wahin wa dusur kami angkut Nabi Nuh di atas kapal yang terbuat dari papan dan paku yaitu kapal sederhana ya, kapal sederhana ada yang mengatakan itu kapal pertama di dunia ada yang mengatakan Nabi Nuh penemu kapal pertama Allah alam tapi itulah kapal yang sangat sederhana ala zati alwahin wadusur cuma terdiri atas lempengan kayu dan paku tapi kapal tersebut kata Allah wahia tajri bihim maujin kaljibal kapal tersebut mengangkut mereka berjalan di lautan ya fi mauj di sebuah ombak seperti gunung ombaknya ombak besar jadi ketika itu banjir bukan cuma air mengalir saja tapi disertai dengan apa ombak yang yang besar tetapi kapal tersebut tidak tidak terbalik Kapal tersebut selamat padahal kapal yang sangat apa? sederhana. Kenapa? Karena disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kita lanjutkan tadi pentingnya tawakal. Tawakal kalau seorang full tawakalnya dengan sebab yang sedikit dia akan berhasil. Makanya Ibnu Rajab menyebutkan dalam kitabnya uh, Jamirul Ulum wal Hikam dia mengatakan seorang berusaha mencari rezeki dengan sebab yang tidak banyak tapi dengan tawakal yang tinggi Allah akan mudahkan apa? rezekinya. Jadi kalau kita bilang porsi tawakal dengan ikhtiar, ikhtiar ada, tapi tawakal harus lebih apa? Lebih tinggi dalam segala hal. Ikhtiar tetap berjalan, tapi tawakal harus lebih lebih tinggi. Lihatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berikhtiar ketika kabur dari kota Mekah ingin hijrah kemana? Pergi ke Goa Jabal Saur. Kemudian bersembunyi tiga hari tiga malam di situ. Rasulullah sudah berikhtiar, tetapi akhirnya ketahuan juga. Datanglah orang-orang kafir Quraisy. sampai datang sampai tiba di mulut gua di mulut gua sampai Abu Bakar ketakutan berkata law, ka, law, law, ahadahum, tahtiq, la ya Rasulullah kalau saling dari mereka nengok ke batu, tentu akan melihat kita maka Nabi Muhammad saw menyebutkan dengan penuh tawakal ya Abu Bakrin ma Allahu wahai Abu Bakar bagaimana menurutmu tentang dua orang bagaimana menurutmu tentang dua orang yang Allah adalah ketiganya Nabi, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu Jangan kau takut, jangan kau sedih Semuanya Allah bersama-bersama kita Dengan ikhtiar yang sederhana Dan kita tahu bahwa kemampuan manusia terbatas Akhirnya ketahuan juga Orang-orang musyrikin berada di mulut gua Tetapi disertai dengan tawakal Allah akan menyempurnakan kekurangan tersebut Allah akan menutup kekurangan apa? Tersebut akhirnya Allah Tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat di mana posisi Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita kembali kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau lihat ikhtiarnya ya dibandingkan dengan ombak yang dahsyat itu kapal, nggak ada apa-apanya. ada apa-apanya. Tetapi ketika dia melepaskannya dengan berkata Bismillahi majereha wa mursa. Kita ini sering bilang bismillah, tapi tawakal kita kurang. Bismillahnya Nabi Nuh tidak sama dengan kualitas bismillah yang kita ucapkan. Oli gara seorang mengucapkan, ni bunuk yakinan bismillah maka Allah akan menolongnya. Tapi bukan itu yang kita inginkan, kita lanjutkan. Maka kata Nabi Nuh, kata Allah wa qolar kabu bismillah wa qolar kabu fiha bismillah majraha wa mursaha in rabbil ghafurur Kata Nabi Nuh alaihi naiklah kalian semua di sebahtera bismillah. Di akhir ayat kata Nabi Nuh alaihi innarabbilaghfururrahim sungguhnya Robku maha pengampun lagi maha penyayang saya sempat lama saya cari tafsir ayat ini ya dan saya tidak dapati yang, yang sesuai yang saya ingin saya dapatkan kecuali disebutkan oleh al-alusi dalam kitabnya ruhul maani kenapa nabi nuh ketika menyuruh kaumnya naik di atas perahu di atas kapal sementara ombak begitu besar azab sedang turun Kemudian dia berkata, "Inna Rabbil la ghafurur rahim." Sungguhnya rabb Maha Pengampun Maha Penyayang. Saya enggak bisa pikir ini maksudnya apa itu. Kalau dia kalau Nabi Nu berkata, "Sungguhnya Inna Rabbil la syadidul iqab." Sungguhnya rabb hukumannya berat. Wajar karena sedang turun apa? Azab. Paham maksud saya? Dan kita tahu bahwasanya ketika Allah menutup suatu ayat dengan Asmaul Husna, pasti ada kaitan dengan sebelumnya. Pasti ada kaitan hukumnya dengan sebelumnya, ya. Makanya ketika ada seorang baca firman Allah dengan salah, ya. Uh, ada yang baca para pencuri lelaki maupun para pencuri wanita potonglah tangan kedua mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka semuanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang ada Arab badui tegur, nggak mungkin ayatnya seperti itu Allah bilang potong tangan, potong tangan terus di akhir bilang Allah maha pengampun lagi maha penyayang Kalau Allah Maha Baru, tidak usah potong tangan. Ternyata, hakim. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijak. Berarti menunjukkan memang dipotong itu karena kebijakan Allah subhanahu ta'ala Artinya, Asmaul Husna yang disebut di akhir ayat, pasti ada hubungannya dengan sebelumnya. Nah, kita renungkan ayat ini. Azab sedang turun. Ombak sedang sebesar-sebesar lautan. Kemudian Nabi Nuh berkata, Inna Rabbi, Lagau furu rahim. Sungguhnya lah, 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 maha pengampun lagi maha penyayang. Apa kaitannya dengan azab Saya baca 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 sebagian ulama ahli tafsir mufasina hanya menyebutkan secara sekilas. Tapi saya tidak membaca detail kecuali disebut oleh al Alusi seorang kalau tidak salah ahli tafsir dari kalangan al Bait ya e, dari Irak di atas manhaj alusunnah dalam kitabnya Ruhul Maani. Dia menyebutkan ini dalil bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam ketika Beliau di atas kapal dengan pengikutnya dia mengatakan ya rabku atau dia mengatakan kepada kaumnya sungguhnya kita selamat ini bukan karena amal kita yang hebat tapi karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Artinya Nabi Nuh alaihi mengingatkan kepada dirinya dan kepada kaumnya ya meskipun kita disifati oleh Allah dengan beriman 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 tapi dibandingkan dengan kekurangan yang kita lakukan dengan maksiat yang kita lakukan ya maka Allah bisa saja mengadzab kita dengan sedikit maksiat yang kita lakukan dan Allah berhak melakukannya. Tetapi kita selamat ini bukan karena amal saleh kita tapi karena Allah Maha pengampun lagi mahabah penyayang. Ya. Oleh karenanya, ikhwan kalau kita ya jadi Nuh tidak 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 bangga ya maksud saya begini Nuh tidak bangga, tidak ujub setelah berdakwah 950 tahun, dia tidak ujub, dia tidak mengatakan sungguhnya karena kita beriman kita diselamatkan enggak? Tapi dia mengatakan kita diselamatkan karena Allah pengampun lagi maha Abah, penyayang. Kalaulah Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita kita nggak selamat. Kalau Allah kalaulah Allah tidak menyayangi kita kita tidak selamat. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini mungkin sholat kita, mungkin dakwah kita, mungkin tetapi maksiat yang kita lakukan juga, juga banyak. Kalau main medsos pasti maksiat ya. Gak? Ada yang tidak main medsos angkat tangan. Pastilah maksiat. Pasti lihat cewek terbuka auratnya. pasti ada maksiat pasti ada musik yang dia dengar pasti ada gibah yang dia baca pasti dia tertawa dengan hal maksiat macam, -macam lah artinya kalau Allah selamatkan kita Allah kalau Allah memberikan kita kebaikan itu semua karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bukan karena kita amal kita hebat Nabi Daulailah salam dakwah selama 150 tahun tidak ujub dengan apa yang dia lakukan bahkan dia berkata inna rabbi la semuanya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha penyayang ya. Jadi peringatan bagi kita agar tidak sombong bangga dengan apa yang sudah kita lakukan dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan mungkin tidak seimbang ya. Tapi ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik berikutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil ya bahwasanya bagaimana sikap Nabi Nuh yang sangat sayang kepada anaknya Dan berusaha mendakwahi anaknya sampai kesempatan yang terakhir. Katalah Subhanahu Wa Taala: Wanadah uh, wahyata jribihim fi maujin kal jibali wanadah nuh ibn binahu, wanadah nuh wa maka Nabi nuh menyuruh anaknya, wanadah nuh Dia berkata kepada anaknya: Ya bunayar kam ma Wahai anak Firman ketika Tuhan sedang bersendirian, ya maal kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kau termasuk orang-orang yang kafir. saawi minal ma maka sang anak tetap ngeyal dengan berkata, aku akan pergi kepada gunung puncak gunung yang akan menghalangi aku, mencegah aku dari tenggelam dari air yang dahsyat. Aku akan selamat. Qala al-yauma min amrillah illa marhim. Maka Nabi Nuh berkata tidak ada yang selamat hari ini kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Ketika Nabi Nuh sedang mendakwahi anaknya wa hala bainahum al-mauju fakaana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak menghalangi di antara mereka berdua maka anaknya pun tenggelam. Yang ini saya sampaikan dalam Ayat ini bagaimana kelembutan Nabi Nuh kepada anaknya Padahal anaknya mungkin kafir seratusan tahun Mereka dulu umurnya panjang-panjang Bagaimana anak -anaknya, anaknya memalukan Nabi Nuh Dan kemungkinan besar anaknya bergabung dengan kaumnya Mencaci maki dan menghina Nabi Nuh AS. Tapi Nabi Nuh AS, Tetap dengan penuh kesabaran Sayang kepada anaknya Meskipun anaknya dalam kondisi demikian Bahkan dalam kondisi Seperti itu Nabi Nuh tidak mencela anaknya Dia tidak bilang tobat nah, mampus loh kan Abi udah bilang dari dulu kamu gak dengar, salah sendiri nggak gitu. Ada yang mengatakan namanya adalah Yam, ada mengatakan kan dan dia tidak memanggil namanya, dia tidak mengatakan Hey fulan tidak, dia panggil wahai putraku, panggilan dengan penuh aba kasih sayang, ya dia panggil wahai putraku, ya dia tidak mengatakan Hey kafir, Hey pembangkang, Hai hey, fulan tidak. Dia mengatakan ya bunaya. Dia tidak mengatakan ya ibni, tapi dia mengatakan ya bunaya. Itu panggilan yang sangat lembut. Dia tidak mengatakan wahai anakku, tapi dia mengatakan wahai ananda putraku dengan kata bunaya beda dengan ibni. Bunaya itu bahasa Arab menunjukkan kelembutan kasih sayang. Ya, ya bunaya wahai putraku. Dan ini menunjukkan bagaimana kaisar sayang Nabi Nuh kepada anaknya. Kita saja, saya jangan, bukan kita, saya Saya kadang-kadang kalau marah sama istri, marah sama anak Saya bilang, itu anakmu <laughs> itu, itu anakmu, ambil itu anakmu Itu urus anakmu, tegur anakmu Kadang-kadang saya ngomong gitu ya. Padahal itu hasil kreasi berdua <laughs> Anak bersama, tapi udah marah Itu anakmu, anakmu. Saya jari -jari, naik. Tapi subhanallah Nabi Nuh alaihi tetap mengatakan Ya, bunaya, dan ini penting Saya melihat dalam, ya saya bukan orang yang, maksudnya bukan orang terbawin, bukan orang yang ahli dalam mendidik anak-anak. Tetapi, saya bilang diantara rahasia bagaimana orang tua bisa mendidik anak dengan baik, diantaranya adalah kedekatan dengan apa? Anak. Bagaimana anak merasakan kasih yang dari dapat? Dari orang tua. Itu banyak faedahnya. Sehingga anak tersebut, kalau ada apa-apa dia curhat kepada orang tuanya. Dia husnudon pada orang tuanya. Dia tahu orang tuanya adalah tempat untuk berkeluh kesah, tempat mencari solusi. Karena dia rasa dekat, dia tahu orang tuanya perhatian sama dia. Dia tahu orang tuanya sangat sayang kepada dia. Bahkan kalau dia mau bermaksiat, dia nggak enak sama orang orang tuanya. Saya cerita masa kecil saya dulu. Kadang-kadang saya mau nakal, ya. Jadi saya saya nggak sholat. Dulu, ya. Ketika saya lagi nakal-nakalnya, kadang-kadang saya mau nakal. Saya bukan takut sama Allah ketika itu, tapi saya nanti mamak marah. nanti mama saya marah, ketahuan gimana? nanti mama marah, jadi saya nggak jadi. Ya. Artinya kedekatan kita sama orang tua juga mencegah kita untuk melakukan banyak hal. Karena kita sayang orang tua, kita nggak ingin orang tua kita nangis atau sedih. Ya. Oleh karenanya banyak anak-anak yang rusak gara-gara nggak -gara dekat sama orang tuanya. Dia nggak dekat, dia nggak merasa, merasa orang tuanya perhatikan dia. Ya. Makanya kalau kita perhatikan, ini ini maksudnya. Banyak anak-anak yatim yang nakal Ini, ini kepada Allah, artinya banyak lain Kenapa? Karena dia merasa tidak ada yang perhatian sama dia Tidak ada tempat untuk Nanti kalau ketahuan ayah gimana Ketuhan ibu bagaimana tidak ada tempat untuk curhat Sehingga dia melakukan apa yang dia inginkan kayak dia tidak merasa Ada yang apa? Yang perhatian sama dia Makanya sebagai anak-anak yatim Seperti itu, anak yatim piatu Tidak ada, tidak ada ibu, dia bebas Kecuali dia menemukan ada orang yang mengayominya Nah itu dia mulai Bisa terkontrol Ya Jadi karenanya diantara rahasia keberhasilan dalam terbina anak, anak adalah dekat sama dekat sama anak-anak. Jangan kita jauh dari anak-anak. Saya sering cerita, tapi saya cerita lagi teman saya kasus di apa namanya ada kasus per, per, pertengkaran para pelajar sampai rame, sampai geng-geng, sampai berkelahi. Ya. Nggak tahu di Jogja ada atau tidak ya? Di kampung ada atau tidak saya nggak tahu. Kalau di Jakarta ada ya. Dan itu ternyata sekolah bukan sekolah Ya sekolah Islam, sekolah besar Akhirnya kawan saya karena dia almamater dipanggil Itu dihadirkan polisi, dihadirkan semua untuk menghadapi Masalah ini, dari sisi Hukum, dari sisi ini, diantaranya di Dari sisi kakak kelas, maka teman saya Waktu itu dipanggil, istri sama saya langsung Dibilang saya kumpulkan anak-anak yang Bermasalah tersebut, maka saya tanya Siapa diantara ini yang Paling bandel yang mana Itu, itu, ituka, itu, itu Sini, duduk sini, sebelah kiri Yang paling baik diantara anak, anak bermasalah ini siapa? Ini si Fulan. Jadi kumpulkan yang paling baik, yang paling nakal, dan semuanya bermasalah. Maka kata teman saya, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada yang paling baik. Kapan terakhir kau makan sama ayah ibumu? Satu barang bareng satu meja makan bareng. Kata anak itu tiga tahun yang lalu. Subhanallah. Yang, yang, yang nakal gak usah ditanya katanya. <laughs> Jadi... Di antara sebab anak-anak liar ini tidak merasa dekat sama apa orang orang tua. Maka di antara hak anak-anak kita dekat, telepon kita aja ngobrol, uh, mungkin kalau masih kecil kita tidur sama dia banyak hal. Artinya bisa kita lakukan Anak-anak itu merasa dekat dengan dengan kita. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, anaknya bandel, anaknya kafir, dia dekat dan dia sayang sampai dia berkata ya Bunaya wahai Ananda putraku dengan panggilan sangat lembut. Dia tidak mengatakan ya bini, ya waladi, ya bunaya. Bahasa Arab orang ngerti, bunaya beda dengan waladi, dengan ibni. Semuanya artinya anakku, tapi bunaya itu menunjukkan kelembutan yang luar biasa. Ya bunaya kama ana, walatakum ma'al kafirin. Dia berkata, wahai anakku, naiklah. Dan jangan kau termasuk orang-orang kafir. Ini antara kelembutan yang kedua. Dia mengatakan, jangan termasuk orang-orang kafir. Padahal dia kafir juga nggak. Ini anaknya kafir juga nggak? Super kafir, kurang ajar. Bapaknya Nabi dia kafir. Tetapi, Nabi Nuh menggunakan ibarat seakan-akan dia bukan dari mereka. Wala takum al-kafirin. Janganlah kau termasuk orang-orang apa? Orang kafir. Nabi Nu Nabi Nuh tidak mau ajak dialog. Dia ajak dapat naik dulu. Yang penting naik dulu nanti kita diskusi. Naik dulu Irkam ma Naik dulu. Ternyata anaknya tambah nyayal. Sambil berang dia berkata, "Qala sa'awi ila min al-ma." Dia tidak mengatakan ayah Anda enggak ada. dengan sombongnya dia berkata Aku akan pergi ke gunung menyelamatkan aku dari air bah ini. Air, air, huj, air apa, banjir ini. Nabi Nuh nasihati lagi. tidak bisa anakku. Tidak ada yang selamat kecuali yang Allah selamatkan. Hari ini azab. Nabi Nuh sedang... Dan ini ujian. Nabi. Bayangkan lagi ngobrol sama tiba-tiba ada ombak. Bagaimana sedihnya Nabi? Nabi Nuh AS. Tiba-tiba lagi dia dakwah anaknya. Lagi dirayu rayu-rayu untuk naik dulu. وَحَالَ بَيْنَهُمَ mauju. Fakal Nabil maka tiba-tiba ada ombak membuat akhirnya anaknya pun tenggelam. Tapi intinya yang saya sampaikan bahwasanya diantara Telah dan Nabi Nuh Alisalam bagaimana dia tetap berusaha dekat anak dengan anaknya, tetap menghadapi segala sesuatu dengan penuh kelembutan, ya dan itu hukum asal dalam kita mendidik anak-anak, hukum asal adalah kelembutan, bukan sebaliknya hukum asal keras. Kita didik anak hukum asal lembut, terkadang keras boleh. Dan Nabi telah mengatakan Tidaklah kelembutan pada sesuatu Kecuali akan menghiasinya Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu Kecuali akan merusaknya Sering setan datang kepada kita memberi gambaran Kalau kamu kasar, kalau kamu keras Kamu akan berhasil Tapi ternyata hasilnya sebaliknya ya. Oleh karenanya kita berusaha lembut Kadang-kadang tegas, kadang-kadang kita marah Boleh Tetapi hukum asal kita lembut sama anak-anak. Bagaimanapun uh, kondisinya. Taib, uh, diantaranya, seladanan yang bisa kita ambil dari kisah uh, Nabi Nuh, tentang anaknya tersebut, ya. uh, diantaranya faidah dari Imam Syaukani Rahimahullahu Ta'ala, Nabi Nuh setelah itu berdoa, Inna inna bni min ahli, wa inna wa'adakal haq, dan engkau hakimul hakimin. Ya Rabbku sungguhnya ini yang meninggal putraku. Nabi Nuh berusaha agar putranya mungkin sudah tenggelam tapi mudah-mudahan selamat di akhirat. Dia dia sayang sama apa? Putranya. Maka Allah tegur, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu shalih." Dalam qiraah, "innahu amilan ghairu shalih." Wahai Nuh, itu bukan putramu. Sungguhnya bukan keluargamu dia bukan keluargamu Di sungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang tidak saleh fala <tuh> tasalni <tuh> ma laisa lakabihi al ini a'idzuk an takuna minal jahilin janganlah engkau memohon kepadaku berdoa kepadaku dengan doa yang kau tidak punya ilmu tentangnya aku menasihatiimu jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil akhir nabi nuh minta ampun kepada Allah atas kesalahan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Imam Syauqan dalam kitabnya Fathul Qadir Dalam tafsirnya Beliau mengatakan maknanya Artinya pada ayat ini Tidak bolehnya berdoa dengan Suatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya Yang tidak sesuai Dengan syariat Tidak boleh berdoa dengan suatu yang tidak sesuai dengan apa? Syariat Nabi Nuh berdoa dengan Ijtihadnya, ternyata doanya apa? Salah, doanya apa? Salah, oleh karenanya Eee uh, Syekh Abdurrazak, afidahullah Taala ketika membawakan faedah ini dia sampaikan kepada saya dia bilang ini dalil bahwasanya seorang berusaha berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena doa-doa yang datang dalam Alquran dan hadis itu yang tidak mungkin tidak ada salahnya sama sekali. Apa, adapun doa karangan kita atau karangan orang mungkin saja salah. Jangankan kita Nabi nuh Alisalam saja bisa salah ber berdoa. Maksudnya kalau kita berdoa Ada doa-doa yang mungkin kita jadikan wirid dan tiap hari kita berdoa dengan doa tersebut, usahakan itulah doa-doa yang diajarkan oleh siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa karangan ini karena bisa jadi benar bisa jadi salah, ya apalagi doa terkadang berlebih-lebihan tambah-tambahin ini macam-macam sampai seperti Madad Maliki yang menegur orang yang berdoa, Ya Allah dengan haknya fulan maka berikanlah kepada aku dengan haknya wali fulan. Kata sebanyak ulama lagi, anda boleh seorang minta kepada Allah, maksa dengan hak fulan. Emang ada orang punya hak atas Allah. Ini contoh seorang berdoa misalnya, ya Allah, bihakki wali fulan dengan haknya wali fulan, atau bihakki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad, maka hilangkanlah penderitaanku. Sebanyak ulama lagi yang menegur. Ini tidak pernah diajarkan oleh uh, para ulama dan tidak ada orang punya hak atas Allah Subhanahu Wataala. Beritakannya kan kita maksa ini punya hak agar kau doakan. Jadi maksud saya. Kadang-kadang doa-doa itu bagus, niatnya baik, tapi terkadang tidak sesuai dengan syariat. Maka yang yang, yang lebih baik seorang berusaha kalau dia baca doa dengan doa yang wirid sehariannya berusaha dengan doa-doa yang datang dari Alquran maupun dari Sunnah. Ya, kalau dia keperluan mendesak dia berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan menghindar bacaan-bacaan yang aneh-aneh ya. Karena jangan sampai kita salah berdoa. Makanya Nabi Nuh ditugur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. wala tasal bima laisa laka biilm jangan kau bertanya meminta kepadaku dengan suatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya innii a'idzu ka anta kuna minal jahilin aku nasihatkan kau jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang yang jahil tapi apalagi doa-doa yang kadang-kadang saya dapat di buku-buku isinya kesyirikan ya abdul qadir jailani ya wali fulan minta kepada wali-wali mengerikan ya orang awam dikasih buku entah dia ngerti atau tidak isinya kesyirikan Saya musim haji, saya dibawa. Ada buku. Oh ya benar. Saya pikir mengada-ngada, ternyata benar. Ya wali fulan intinya berikanlah aku ketenteraman. Ya wali fulan berikanlah aku rahmat. Ya wali fulan. bukan kepada Allah, pada wali-wali. Mengerikannya. Tapi uh, yang terakhir bisa kita ambil juga dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya <tuh> kedekatan seseorang terhadap orang saleh ya. Kalau dia sendiri tidak soleh, maka tidak ada manfaatnya. Lihatlah bagaimana istri Nabi Nuh yang sangat dekat dengan Nabi Nuh. Lihatlah anak Nabi Nuh yang merupakan putranya langsung. Kedekatan mereka berdua tidak ada manfaatnya di sisi Allah ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن رَأْءِ النُّوحِ وَمِرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَهْتَعْبَدِينِ مِنْ عِبَادِنِ صَالِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِي عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَي dakhilin kata Allah subhanahu wa taala dan Allah beri perubahan kepada orang kafir tentang uh, istri istri nabi Nuh dan istri istri nabi lut keduanya adalah istri dari dua hamba kami yang soleh fakahana namun keduanya berkhianat kepada suaminya maksudnya keduanya kafir istri nabi Nuh kafir dan istri nabi lut alaihi masallam kafir fakahana tahuma falam yugniya anhuma min Allahi Dan kedua suaminya tidak bisa membantu mereka berdua sama sekali. Wakilah Maka dikatakanlah kepada kedua istrinya, masuklah kalian ke dalam neraka bersama-sama dengan yang lainnya. sebagian ulama mengambil istimbat dari ayat ini, Wakilah Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Artinya sama-sama, barengan, tidak ada belakangan. Jangan mentang-mentang istri Nabi belakangan dulu, nggak ada. Kedua suamimu, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, tidak bisa memberi bantuan sama sekali kepada kalian berdua. Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama-sama dengan yang lainnya. Tidak ada penundaan sedikitpun, tidak ada keringanan sedikitpun. Oleh karenanya, kedekatan seorang dengan orang salih apakah sebagai istrinya, apakah sebagai anaknya, apakah sebagai ayahnya, tidak bermanfaat kalau dia tidak beriman kepada Allah SWT. Kalau dia beriman, ada manfaatnya. Ada mananya syafaat diantara mereka. Ada ada namanya saling mendoakan diantara mereka. Tapi kalau ternyata dia tidak tidak beriman, maka tidak ada yang menyelamatkan seseorang kecuali amal solehnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, manbat toabihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Oleh karenanya, uh, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan diantara keturunan-keturunan Nabi ada yang yang tidak benar ya yang, yang kafir ya. seperti nabi nuh alaihi salam apa kafir seperti nabi ibrahim dan nabi isha ya wa min dzurri wa min muhsinun wa zalimun li allah sebutkan di antara keturunan ibrahim dan isha ada yang baik dan ada yang berbuat zalim buktinya di antara keturunan nabi ishaab adalah nabi yaqub di antara keturunan nabi yaqub adalah bani Israel. dan Bani Israel, orang-orang Yahudi apa semua orang Yahudi, orang muhsin, orang baik tidak, mereka banyak diantara mereka yang kafir padahal Bani Israel mengaku semuanya mereka keturunan siapa keturunan Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim tapi apakah semua keturunan Nabi, pasti saleh. jawab ya Allah yang mengatakan wa min zurriyatihima muhsinun, wadhalimuli nafsimu bin diantara keturunan mereka berdua ada yang baik dan ada yang musyrik ada yang musyrik Azen, Jadi, uh, <coughs> jadi kedekatan tidak menjadikan uh, seorang kemudian selamat dengan kedekatan tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam bapaknya pun kafir. Lihatlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana pamannya Abu Talib yang sangat dekat dengan Nabi yang sangat sayang dengan Nabi ketika tidak beriman maka tidak bermanfaat. Demikian juga Abu Lahab, pamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun nasabnya tinggi, bahkan dekat dengan Nabi sallallahu wasallam namun tidak tidak bermanfaat ya. Maka untuk kehidupan kita sehari-hari masih bagaimana? Yang sampai seorang bapak saya orang soleh, berarti saya belum tentu ya. Atau teman saya ustad Memang temannya ustad kemudian ustadznya belum tentu masuk surga apalagi kamu. <laughs> Maksudnya tidak ada ya. Kita masing-masing beramal soleh Masing-masing masing-masing. Makanya saya sampaikan, ajaran manapun yang mengkaitkan keselamatan bukan dengan amal soleh itu ajaran sesat. Saya ulangi, ajaran manapun yang mengkaitkan keselamatan bukan dengan amal soleh masing-masing orang itu adalah ajaran apa? Sesat. Yang benar seorang selamat dengan apa? Masing-masingnya, masing amal masing-masing. Ya, masing-masing amal solehnya menyelamatkan. Kalau dia beramal soleh maka dia selamat. Kalau dia tidak beramal soleh tidak tidak selamat. Ya. Demikian, Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya, yang saya sampaikan. Uh, InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.